0: Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
1: Willkommen zur 149. Folge, die Sie, wie alle vorangegangenen Folgen, in der App der ARD Audiothek finden, auf mdr.de und wo es sonst noch Podcasts gibt. Ich bin Angela Tösch, ich vertrete Tim Deisinger, der noch ein paar Tage Urlaub hat. Auf nato ad Erhard Bühler warten heute viele höhere Fragen, aber erst einmal herzlich willkommen, Herr Bühler.
0: Ja, danke schön, Frau guten Morgen.
1: Über 20 Fragen habe ich Ihnen vorab zugesandt, damit Sie sich einlesen können, mal sehen, ob wir alles schaffen. Aber zunächst wollen wir doch einen kurzen Überblick geben über die aktuelle Lage, Übers Wochenende und zu Wochenbeginn wurden weitere kleine Geländegewinne der ukrainischen Truppen gemeldet. Die stellvertretende Verteidigungsministerin hat das getan. Herr Bühler, sehen Sie einen Vorstoß, der den Kriegsverlauf entscheidend beeinflussen kann oder beeinflusst hat?
0: Also... Wenn ich mir die Bodenoperation zunächst anschaue, dann natürlich noch nicht. Da wird ja von kleineren Geländegewinnen wieder gesprochen. Aber es ist so, dass die Ukraine nach wie vor im Süden auf den beiden Angriffsachsen die Initiative hat. Im Norden kann die Ukraine weiterhin verteidigen, hält also dort im Raum Kupjansk und in der Mitte in... Bachmut, aber auch etwas weiter südlich davon, bei Avdivka, kann sie die Russen binden, sie kann verhindern, dass die Russen an anderen Teilen eingesetzt werden, sie gewinnen kleinere Geländeabschnitte, ja, aber die auch wichtig sind für, die, für den weiteren Fortgang der der Gefechte dort in diesem Raum also durchaus äh, die Initiative und auch der Erfolg auf der, auf der ukrainischen Seite was die Bodenoperation angeht parallel dazu wird der Kampf gegen die Logistik und gegen die Führungsstellen weiter fortgesetzt das drückt sich auch und gegen die Artillerie äh, ergänzt sich gleich das drückt sich aus in den hohen Verlustzahlen gerade bei äh, logistischen Fahrzeugen aber auch Artilleriesystemen. Und äh, der dritte Punkt ist, wenn ich mir jetzt mehr die strategische Operationslinie anschaue, also die äh, Drohnenangriffe auf Flugplätze und dergleichen mehr, da ist diesmal ein herausragendes Ereignis und das ist die Wiederinbesitznahme seit äh, 2014 der, der Bohrinseln äh, westlich der Krim etwa, auf dem die Russen Überwachungsradare sowohl in die Luft, äh, für die Luft, aber auch um See, um Bewegungen auf See feststellen zu können, installiert haben. Wahrscheinlich auch äh, Waffensysteme in dieser Richtung. Und das ist schon ein ganz erheblicher Rückschlag für die Russen. Äh, ähnlich wie damals die Rückeroberung der, der Schlangeninsel ist es so, dass sie kein komplettes Lagebild mehr haben, außer Satellitenaufklärung, aber das ist eine andere Geschichte, aber in Echtzeit äh, Radaraufklärung über diesem Teil äh, des Schwarzen Meeres zwischen Rumänien und der Krim. Und das äh, wird sie operativ äh, sehr stark behindern in der Herstellung des Lagebildes, aber auch in der, in der Operationsführung für äh, die Schwarzmeerflotte.
1: Ein internationales Großereignis hat es auch gegeben in Indien, G20-Treffen und es gab eine Abschlusserklärung, die sowohl China als auch Russland und die Europäer, ja ich sag mal als Erfolg verkauften. Nur die Ukraine, die nicht dabei war und auch der Präsident war dieses Mal nicht zugeschaltet, hat kritisiert, dass Russland als Angreifer, als Kriegstreiber nicht einmal erwähnt wurde. Das ist ja im globalen Maßstab keine Überraschung bei der Ablehnung dieses Krieges und in der Unterstützung der Ukraine bleibt der Westen weitestgehend allein. Herr Bühler, in Ihren Augen, ist das ein gutes oder ein schlechtes Ergebnis für die Ukraine?
0: Also man muss es, glaube ich, messen an dem, was im letzten Jahr in Bali stattgefunden hat, auf dem G20-Gipfel. Dort gab es eine Abschlusserklärung, dort wurde Russland explizit verurteilt. Allerdings hat man Russland und auch China die Möglichkeit eingeräumt, zusätzlich eine Stellungnahme abzugeben. Das heißt, die beiden haben dann deutlich gemacht, dass sie genau diese Passage eben nicht unterschreiben können. Ich finde, dass ähm, dieser G20-Gipfel jetzt äh, in, in Indien äh, durchaus erfolgreich war. Wenn man sich anschaut, was tatsächlich im Abschlusskommuniqué drinsteht, äh, das äh, gemeinsam jetzt von allen so unterschrieben worden ist, ähm, die Alternative wäre gewesen, es gibt keine Abschlusserklärung, das wäre das Schlimmste. Und so war es eben ein Kompromiss. Das war der kleinste gemeinsame Nenner, den man finden konnte. Russland wurde aufgefordert, die Getreide- und Düngerlieferungen wieder zuzulassen. Also hier ist Russland zwar nicht verurteilt worden für den Krieg oder erneut verurteilt worden für den Krieg, aber aufgefordert, die Getreidefrage zu, zu lösen. Zweitens wurde erinnert an die territoriale Integrität, die zu respektieren ist und äh, drittens äh, steht drin, dass äh, es keinen Einsatz von Atomwaffen äh, geben soll. Also von daher äh, sehe ich schon, dass Russland indirekt äh, natürlich verantwortlich gemacht wird, indirekt auch äh, kritisiert wird. Auf der anderen Seite muss ich zu dem Thema sagen, äh, dass äh, die westlichen Staaten gut daran getan haben, nicht zu insistieren auf eine erneute Verurteilung, um andere Ziele zu erreichen. Das ist ein typischer Zielkonflikt, was, was dort aufgetreten ist. Also für den Westen ist es gut, dass es ein Erfolg war für Indien, ein Erfolg auch für den Premier dort, Modi. Es ist gut, dass sich Indien als Demokratie als Führungsmacht für den äh, globalen Süden dort angeboten hat, äh, auch ein, äh, aus indischer Sicht und äh, aus Weltsicht sicher auch, ein äh, gutes Ergebnis erzielt hat in der Aufnahme der afrikanischen Staaten äh, in die G20, also der Afrikanischen Union, die äh, die 55 Staaten Afrikas repräsentieren. Also um diese Ziele zu erreichen, brauchte es eben einen äh, Kompromiss und ich finde das äh, in der Gesamtschau durchaus ein positives Ergebnis. Und äh, vielleicht letzter Punkt noch, weil Sie es angesprochen haben, ja, äh, der Westen ist alleine in der Ablehnung des Krieges, das stimmt nicht ganz. Äh, da gibt es ja die Resolutionen der Generalvollversammlung, wo fast äh, drei Viertel äh, aller Staaten Russland äh, verurteilt haben. Was äh, Dazu kommt, ist die Unterstützung der Ukraine. Und äh, wenn Sie beide Punkte so nennen, wie Sie es gerade genannt haben, äh, bleibt tatsächlich der Westen weitgehend allein. Aber nur, wenn Sie beide Punkte nehmen.
1: Ja, und taucht da nicht auch die Frage auf, also wenn Russland international nicht stärker isoliert wird, also auch wirtschaftlich die Sanktionen stärker zu spüren bekommt und wenn andererseits die ukrainischen Truppen trotz der vielen westlichen Panzer, der Raketenwerfer, Luftabwehr, die russische Armee, eben nicht schlagen kann, so sieht es zumindest momentan aus, oder nicht stärker zurückdrängen kann, muss sich die NATO dann die Frage stellen, ob die Ukraine diesen Krieg noch gewinnen kann?
0: Also die, ich würde mir auch wünschen, dass die, dass die Sanktionen schneller wirksam werden und deutlicher sichtbar sind. Ich kann aber zweitens nicht sehen, dass die Ukraine nicht in der Lage ist, die Russen zurückzudrängen oder gar zu schlagen. Das ist noch nicht ausgemacht. Also ich sehe durchaus, wie ich es eingangs gesagt habe, die Initiative bei der Ukraine. Es wird darauf ankommen, dass sie die Initiative auch behält über den Winter hinaus. Und es wird darauf ankommen, dass sie der Westen weiter unterstützt. Und da ist durchaus eine Chance da. Ich sehe den Zeitpunkt nicht gekommen, dass die NATO sich da Gedanken machen muss, ob jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, die Entscheidung nicht mehr der Ukraine zu überlassen. Also ich denke, dass die Entscheidung weiterhin bei der Ukraine bleiben sollte. Sie hat ja auch Angebote in diese Richtung gemacht. Aber die NATO wird sich da, das meine, mein Gefühl, wird sich da sehr zurückhalten.
1: Soweit Ihre Einschätzung. Danke, um uns auf den aktuellen Stand zu bringen. Herr Bühler, wir wollen ab jetzt Mails von Hörerinnen und Hörern beantworten. Naja, am Anteil der Hörerinnen müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen arbeiten. Viele haben die Drohnentrümmer der vergangenen Tage beschäftigt, die auf dem Gebiet von Rumänien abgestürzt sind. Am Samstag wurden erneut Teile von Drohnen wie Russland sie gegen die Ukraine einsetzt in Rumänien, gefunden. Auf der anderen Donauseite von Ismail, die ukrainische Hafenstadt, wird ja immer wieder mit Drohnen. Russischen Drohnen attackiert. Wir haben am Freitag schon drüber gesprochen. Sie, Herr Bühler, haben dazu Besonnenheit geraten. Man müsse das genau prüfen und vor allem klären, ob es ein vorsätzlicher Angriff auf das NATO-Mitglied Rumänien war oder nicht. Davon geht die rumänische Regierung auch im jüngsten Fall nicht aus. Aber Rumänien hat Protest eingelegt, hat den russischen Botschafter einbestellt. Das ist die politische Reaktion. Viele Hörer beschäftigt, was darüber hinaus möglich ist, um diese NATO-Außengrenze eben vor allem an dieser Stelle besser zu schützen. Da gibt es zum Beispiel die Frage von Wilfried Fitko, ähm, warum drückt sich die NATO davor, schreibt er, anfliegende russische Drohnen oder Marschflugkörper nicht einfach abzuschießen, weil man ja auch nicht vorhersagen kann, ob die nun auf ukrainischer oder schon auf oder schon auf rumänischer Seite niedergehen werden. Ähnlich sieht er es, wenn NATO-Schiffe in rumänischen, bulgarischen oder internationalen Gewässern Getreidefrachter exkortierten und diese würden damit unter Schutz gestellt. Also...
0: Herr Fitko, ich glaube nicht, dass sich die NATO äh, davor drückt, wenn ein, eine Drohne oder eine Rakete äh, ganz eindeutig äh, auf Rumänien oder ein anderes Land gerichtet ist, dann äh, wird diese Rakete oder dieser Marschflugkörper oder diese Drohne tatsächlich auch abgeschossen, um jede Gefährdung auszuschalten. Deshalb haben wir ja... In Polen die Patriot-Staffeln stationiert, der Amerikaner und der Deutschen und der Niederländer. Wir haben in Rumänien auch eine Patriot-Staffel mittlerweile stationiert. Also ich glaube, wenn eindeutig feststeht, dass ein, ein Angriff, ein vorsätzlicher Angriff auf Bündnisgebiet da ist, wird man auch versuchen, diesen Flugkörper auch abzufangen. Bei der Frage der, äh, des Schutzes der Getreidefrachter äh, habe ich ein bisschen andere Meinung, äh, aber in der Sache äh, haben sie natürlich recht, also ein Schutz äh, durch äh, Kriegsschiffe äh, dieser Getreidefrachter, Frachter, könnte eine Möglichkeit sein, ich sehe das allerdings nicht bei der NATO, ich sehe das bei den Vereinten Nationen und dann muss man sehen, welcher Staat dann tatsächlich auch Plattformen, äh, Schiffe zur Verfügung stellt, um das äh, zu gewährleisten. Wir haben ein Beispiel äh, vor Libanon, äh, da ist eine UN-geführte maritime äh, Streitmacht äh, da, um den Waffenschmuggel zu verhindern, äh, auszuschalten. Insofern hat die, haben die Vereinten Nationen auch Erfahrung, also die könnten sowas übernehmen. Bei der NATO ist es so, dass das schon eine, ich habe es mal genannt, eine Rutschbahn wäre. Die NATO wird ja von, von Russland als der Gegner wahrgenommen, nicht in dem Sinne, dass die NATO jetzt Kriegspartei ist, das wissen Sie selbst, dass wir das nicht sind. Aber äh, was äh, passiert, wenn äh, so ein Schiff mal angegriffen wird oder wenn ein Schiff auch nur versehentlich getroffen wird und so weiter. Also das ist eine Situation, die kann ich mir nicht vorstellen, dass die äh, irgendwie beherrschbar wäre. Dazu kommt, äh, dass, äh, dass nicht alle Staaten durch den Bosporus äh, in das Schwarze Meer kommen. Der Bosporus ist ja gesperrt während Kriegszeiten, und, sodass es ohnehin nur die Staaten der NATO, also Rumänien, Bulgarien, die Türkei, machen könnten.
1: Gabriel Habermann aus Korb hat zu den ähm, Drohnen auf Rumänien auch eine Frage und wie das die NATO machen könnte. Könnte die NATO, schreibt er, eine Luftschutzzone von rumänischem Boden in die Ukraine hinein aufmachen, die NATO-Waffen würden ja auf NATO-Boden bleiben. Das wäre seiner Meinung nach dann kein Kriegseintritt, auch keine eskalierende Handlung in diese Richtung. Wie sehen Sie das?
0: Ja, wenn, wenn also eine Waffe eindeutig, ein, bei einer ballistischen Rakete können Sie ja äh, sozusagen berechnen, wo sie äh, runterkommt. Ähm, wenn das eindeutig ein Angriff ist auf das NATO-Gebiet, dann äh, muss man nicht warten, bis sie die Grenze überflogen hat, sondern dann kann man, äh, wenn man das auch mit der Ukraine koordiniert, dann kann man äh, so, eine, so eine Waffe auch äh, über der Ukraine abschießen. Aber nochmal, ich denke, dass wir vorsichtig sein sollten mit solchen äh, Zusagen einer, einer Luftschutzzone. Äh, äh, wir müssen das, das äh, übergeordnete Ziel beibehalten, dass die NATO kein, keine Kriegspartei äh, wird. Und von daher unter diesem Maßstab dann operative Möglichkeiten auszuloten.
1: Es gibt noch Fragen, die fasse ich jetzt mal zusammen. Timo Scholz, Udo Wolf, Malte Zimmermann fragen sich, warum die NATO nicht an der rumänischen Grenze zur Ukraine moderne Flugabwehrsysteme stationieren. Sie haben gerade gesagt, in Rumänien ist eine Petrored-Staffel ähm, stationiert worden. Steht die eigentlich da in der Region oder gibt es da noch Lücken, frage ich mal so?
0: Also die Rumänen haben einen, einen ganzen Mix von Flugabwehrsystemen. Die haben übrigens auch den Gepard, die, die, die Flugabwehrpanzer aus Deutschland. Den haben sie Anfang der 2000er Jahre gekauft von, von Deutschland, Größenordnung um die 40 und äh, man kann davon ausgehen, dass die äh, spätestens jetzt nach den ganzen Tagen der Angriffe auf Ismail und den äh, anderen Hafen Rini äh, im Donaudelta, äh, dass sie die auch äh, stationiert haben, um die Drohnen abzufangen. Patriot äh, gegen Drohnen, äh, das äh, wäre nicht äh, angezeigt, glaube ich. Das, das ist zu groß und äh, zu weit und zu teuer. Die müsste man äh, tatsächlich äh, gegen ballistische Raketen oder gegen äh, Marschflugkörper einsetzen.
1: Noch eine Frage von Uwe Dulz, der sagt, theoretisch wäre das doch zumindest aus technischer Sicht möglich. Und er bezieht sich vor allem auf die Abwehr von shahid drohnen die den Flusslauf der Donau entlang fliegen.
0: Ja, natürlich. Nicht nur aus technischer Sicht, sondern auch aus äh, völkerrechtlicher Sicht. Wenn dort die Drohnen, die die Grenze, die in der Mitte der Donau verläuft, in diesem Abschnitt, wenn die Grenze zu Rumänien überflogen wird, kann natürlich die rumänische Regierung, das rumänische Militär, anfliegende Flugkörper abschießen. Das ist gar keine Frage.
1: Es gibt noch eine höhere Frage. Der möchte seinen Namen nicht genannt wissen. Er schreibt, dass die NATO Russland wegen einiger fehlgeleiteter Geschosse nicht den Krieg erklärt. Das ist nachvollziehbar. Besteht nicht dennoch die Gefahr, dass durch beschwichtigende Kommunikation sozusagen scheibchenweise die Abschreckungswirkung der NATO ausgehöhlt wird? Wird ja immer gesagt aus Versehen, aber kann das nicht eine Taktik sein?
0: Ja, könnte. Aber ich meine, dass man gerade in solchen Grenzbereichen besonnen sein muss und erstmal gründlich prüfen muss. Das haben wir an verschiedenen Stellen in diesem Krieg bereits gesehen, als Flugkörper-NATO-Gebiet erreicht haben, ob das Kroatien war, ob das Polen war. Ich glaube, ich bin auch bestätigt worden in der, in der Frage, als die Ergebnisse dann gerade aus Polen kamen und sich herausstellte, dass es ein ukrainischer Flugkörper war, beispielsweise genauso wie in Kroatien auch. Ich glaube nicht, dass die Abschreckungswirkung der NATO dadurch ausgehöhlt wird. Ich glaube ganz im Gegenteil. Wenn man jetzt auch die weltweite Reaktion ansieht, dann ist das, spricht das durchaus für die NATO und der NATO gelingt es dort mehr für das Ansehen zu tun, als wenn es andersrum wäre, wenn sofort in anderer Weise reagiert würde.
1: Es gibt eine grundsätzliche Frage zur zunehmenden Bedeutung von Drohnen. Martin Rennecke stellt sie. Er fragt, werden künftig KI-Drohnen-Armeen gegeneinander kämpfen? Und er glaubt, dass die Panzer dann an Einfluss verlieren. Es werde immer gesagt, es gibt keine Game-Changer-Waffen. Aber seines Erachtens sind die weitreichenden Artilleriegeschosse in Verbindung mit Drohnen der Tod der Kampfpanzer. Wie sehen Sie es, Herr Bühler?
0: Also gar keine Frage. Dieser Krieg zeigt ja, wie wichtig äh, Drohnen mittlerweile geworden sind. Äh, Drohnen als Waffenträger, aber auch Drohnen zur Aufklärung. Ähm, sie können die Gefechtsführung erheblich äh, beeinflussen. Aber äh, mit Drohnen alleine kann man äh, kein Gelände am Boden äh, in Besitz nehmen oder gar verteidigen. So, dass ich sage, es wird immer Soldaten äh, und Waffensysteme auf dem Boden äh, geben, das wird so bleiben. Wenn man, wenn man jetzt das Beispiel Kampfpanzer nimmt, das ist ja sehr plakativ, das wird von anderen auch äh, genutzt. Dann äh, schauen wir uns mal an, wie er heute aussieht. Das sind äh, vier Soldaten als Besatzung, jedenfalls beim Leopard, äh, mehrere Waffen, die äh, große, schwere Bordkanone, verschiedene Sensoren, Kameras, Schutzsysteme aktiv und reaktiv, also aktiv Bekämpfung von anfliegender Munition, von Bekämpfung, anfliegenden Raketen, selbstständiger Bekämpfung oder auch die, die Panzerung selbst. Also mit zunehmender Bedrohung wurde in den Kampfpanzer die letzten Jahre, Jahrzehnte immer mehr in das System Kampfpanzer integriert. Mit dem Resultat, dass er immer äh, größeren Motor auch brauchte, äh, größere Leistung bringen musste, damit dieser, dieses äh, Ungetüm überhaupt beweglich ist äh, im Gelände. Zusätzlich also die, dieses Triebwerk, die neben all dem anderen, der Panzerung und so weiter, den Kampfpanzer immer schwerer gemacht hat, sodass wir heute bei äh, etwa 70 Tonnen liegen, beim, bei der neuesten äh, Ausführung, des, des Leopard. Jetzt... Äh, Komme ich zum, zu, zu der Frage selbst. In der Zukunft muss der Kampfpanzer anders aussehen. Und das ist richtig. Man muss die Funktionalitäten, die der Panzer heute hat, aufteilen auf verschiedene Subsysteme. Und man muss auch äh, das, was äh, in der Luft äh, passiert und äh, auf See passiert, äh, an Land auch mehr umsetzen. Das heißt, es braucht mehr autonom fahrende äh, Plattformen, man könnte sich vorstellen, dass man ein Fahrzeug hat, in dem die Besatzung selbst sitzt, stark geschützt, große Panzerung, aber alles andere in der Peripherie ferngelenkt oder autonom äh, agiert. Also die, das Waffensystem ganz sicher ferngelenkt, durch den Mensch bestimmt äh, Sensoren, äh, die äh, die Umgebung absuchen ähm, Aufklärungsmittel, äh, also dann auch Schutzsysteme, die anfliegende Drohnen beispielsweise bekämpfen und so weiter. Also so in etwa äh, kann man sich vorstellen, wie äh, in einigen Jahrzehnten dann auch der, der Kampfpanzer aussehen wird. Er wird nicht mehr so sein äh, wie heute. Und genau das, was ich gerade beschrieben habe, äh, ist der Bestandteil des deutsch-französischen äh, Projekts äh, Main Ground Combat System äh, nennt sich das, das seit äh, 2017, glaube ich, äh, mit Frankreich ver vereinbart worden ist, wo also jetzt die Landindustrie Frankreichs und äh, Deutschlands auch äh, daran arbeitet. Und hoffentlich kommen auch andere Länder dazu und werden von Frankreich auch zugelassen. Deutschland ist da nicht der Bremser. Ich glaube, dass wir äh, sehr viel mehr äh, Nationen brauchen, um das Ziel zu erreichen, ein gemeinsames System äh, für Europa äh, zu entwickeln und anzubieten. Deshalb ist das, was ich neulich ähm, gelesen habe von einem äh, Bundestagsabgeordneten, äh, dass äh, das Main-Ground-Combat-System in Frage gestellt worden ist, aus dem also im Grund, ja, wir haben ja den äh, Leopard 2 äh, und sind damit gut gefahren. So, ich sage das jetzt mal sinngemäß aus meinem, so wie ich es doch in Erinnerung habe. Das ist der falsche Weg. Wir sprechen jetzt über ein System, das die äh, zweite Hälfte dieses Jahrhunderts äh, etwa abdecken soll in der Ausrüstung äh, der Landstreitkräfte in Europa. Wenn wir nur in dem alten System denken, da ist nicht mehr so viel ähm, Potenzial mit drin. Das Gewicht hatte ich gerade genannt und das ist der entscheidende Faktor eigentlich, weil so ein Gesamtsystem, das so viele Komponenten umfasst, gar nicht mehr bewegen können äh, auf den Straßen. Und der zweite Punkt ist, wenn es denn tatsächlich mal äh, getroffen wird, trotz der Panzerung und so weiter, dann ist das Gesamtsystem verloren, einschließlich der Besatzung natürlich und äh, all der Waffensysteme und Sensorik, die auch so im Kampfpanzer ist. Und äh, deshalb, glaube ich, ist dieser Weg richtig, dass man die Funktionalitäten jetzt aufsplitten äh, muss und aufteilen muss auf unterschiedliche Plattformen.
1: Ein komplexes System, das Ganze. Ich will eine letzte Frage zu den Drohnen stellen. Martin Wolfhardt schreibt, es wird ihm ganz anders, wenn er sich vorstellt, dass auf einem Schlachtfeld Drohnen miteinander kommunizieren, sich Aufgaben zuweisen und selbstständig wirken. Er ist allerdings auch skeptisch. Auf russischer Seite, sagt er, höre man viel über die iranische shahid drohne auf ukrainischer über die Biber, über Drohnen aus Wellpappe oder über umgebaute kommerzielle Drohnen. Hören wir von diesen Dingern? nur mehr, weil sie, einen hohen, weil sie einen hohen Nachrichtenwert haben und eigentlich sind sie gar nicht so wichtig?
0: Ja, ich glaube, sie sind schon wichtig, wobei der, der erste Abschnitt, äh, den Sie gerade gesagt haben, äh, das geht noch weit in die, na, weit würde ich auch nicht sagen, es geht noch ordentlich in die Zukunft hinein, dass also Drohnen, Schwärme. Äh, auftreten, miteinander kommunizieren, sich Aufgaben zuweisen, so hatten sie es ausgedrückt, und dann selbstständig wirken. Hier muss man sagen, äh, muss man in der Waffenentwicklung einen klaren äh, Punkt machen, und den machen wir in, den, in der Bundeswehr, den machen wir auch bei den anderen westlichen Armeen. Am Ende muss ein Mensch über den Waffeneinsatz entscheiden. Das darf nicht äh, autonom sein, das darf nicht mit künstlicher Intelligenz äh, entschieden werden von einer Maschine bzw. von einem Computer, sondern muss ein Mensch äh, als Man in the Loop da sein und äh, darüber entscheiden. Ja, die äh, Drohnen, ich meine, sie haben einen hohen Nachrichtenwert, äh, das ist richtig. Äh, es hat auch viele Entwicklungen gegeben während des Krieges in den jetzt äh, 19 Monaten, ja, insbesondere in der Ukraine, aber auch in Russland. In Russland werden ja beispielsweise jetzt Drohnen gefertigt auf der Grundlage der Schahid-Drohne aus dem Iran. Die äh, Ukrainer haben eine Drohne entwickelt, die über 700 Kilometer äh, fliegen kann. Ähm, unser Hörer, Herr Wolfhard, hat, das, hat äh, den Biber äh, genannt. Es gibt äh, aktuelle technischen Entwicklungen, glaube ich, deshalb auf beiden äh, Seiten. Äh, die Frage der, der Aufklärungsdrohnen. Ähm, das ist noch ein anderer Aspekt. Das sind die äh, zum Teil sehr günstigen äh, Drohnen. Ich habe gestern in einem Geschäft mit vier Buchstaben ich eine für 40 Euro gesehen, so ein Quadcopter. Ähm, lassen Sie es doppelte kosten, äh, aber dann ist es vielleicht etwas besser, äh, aber immer noch günstig genug. Äh, es gibt mehrere hundert Drohneneinsätze in der Ukraine, einfach zur Aufklärung. Das sind natürlich dann Entfernungen von wenigen Kilometern, die da überbrückt werden, aber sie sind insbesondere wichtig in diesem System der Aufklärung und des Artillerieeinsatzes.
1: Damit ist dann, glaube ich, auch die Frage nach der Effektivität dieser Systeme beantwortet. Herr Bühler, Waffen und Ausrüstung für die Ukraine, für Russland, wer hat was? Das beschäftigt viele Hörer. Andreas Heger aus Ulm zum Beispiel hat eine Frage zur in Deutschland produzierten Panzerhaubitze 2000. Auch in der aktuellen Kriegsphase wird über die große Bedeutung der präzisen Artillerie gesprochen, schreibt er. Die Panzerhaubitze 2000 werde aber nie erwähnt. Woran liegt das? Sind die gelieferten Exemplare zerstört oder in der Instandsetzung? Fehlt Munition oder passt die Waffe nicht in die aktuellen Erfordernisse der Offensivaktivitäten? Er würde sich als deutscher Steuerzahler, schreibt er noch dazu, auch über eine spekulative Antwort freuen.
0: Also es sind ja insgesamt 14 äh, Panzerhaubitzen 2000 geliefert worden von Deutschland, ein paar auch noch von den Niederlanden ergänzend oder gemeinsam. Äh, es gab am Anfang tatsächlich Probleme, weil äh, mit den Haubitzen so geschossen worden ist, äh, wie man mit den alten Geschützen äh, in der Ukraine eben äh, früher geschossen hat. Das heißt, der Verschleiß war sehr hoch äh, an den Rohren. Von einer Zerstörung einer Haubitze ist mir nichts bekannt. Das ist eine beschädigt worden, die konnte aber wieder instand gesetzt werden. Und ich glaube auch, die Probleme mit der Kadenz, also mit der Häufigkeit des Schießens, die hat man auch in den Griff bekommen mittlerweile. Das Geschütz hat einen sehr guten Ruf in der ukrainischen Armee so gut, dass die Ukraine 100 weitere bei KMW in München bestellt hat, die mit ersten Exemplaren im nächsten Jahr ausgeliefert werden. Sie sind also nicht gedacht, jetzt irgendwelche Lücken zu füllen, sondern mittelfristig dann die ukrainische Armee auszurüsten. Ja, es passt in das jetzige Konzept der Gegenoffensive und die Panzerhaubitze ist tatsächlich im Einsatz. Ein Schwerpunkt dabei ist das, was sie besonders gut kann, den Kampf gegen die russische Artillerie zu führen und äh, der läuft sehr erfolgreich, äh, wenn Sie sich die Zahlen anschauen, die da tagtäglich berichtet wird, äh, werden, über, äh, über zerstörtes Artilleriegerät bei den Russen, äh, dann ist das schon äh, beeindruckend eigentlich, was die Ukraine gemacht haben in den letzten Monaten von einer völligen Unterlegenheit auf, äh, auf der Artillerieseite nun plötzlich ähm, zu einer Überlegenheit, zumindest lokal, örtlich begrenzt äh, zu kommen und da spielt die Panzerhaubitze 2000 sicher eine äh, große Rolle.
1: Ein Schützenpanzer, der Marder 1A3, ist Gegenstand der nächsten Frage. Ein Hörer aus Nürnberg, der seinen Namen nicht genannt haben will, hat Anfang der 90er Jahre als Unteroffizier in einem Panzergrenadier-Lehrbataillon in Munster gedient. Auch als Truppenführer auf diesem Schützenpanzer Marder 1A3. Daher auch die Motivation für seine Frage. Ist der Marder bereits im Einsatz in der Ukraine? Und oder hat sein noch nicht Erscheinen mit seinen Einsatzprinzipien zu tun, zum Beispiel der schwächeren Panzerung und Bewaffnung?
0: Also Letzteres, damit hat es sicher nichts zu tun, denn er ist äh, immer noch besser als ähm, das ehemals äh, sowjetisch, jetzt russisch und ukrainische äh, Fahrzeug der BMP, also der, das Äquivalent äh, zum, zum Marder. Die Ukraine hat bereits 40 Marder bekommen, Anfang April, glaube ich, waren es. und äh, weitere 40 sind jetzt gerade in Auftrag gegeben worden äh, durch die Bundesregierung. Sie werden bei Rheinmetall aufgearbeitet, äh, aber zur Frage, ja, sie sind im Einsatz und zwar seit äh, Mitte August, da gab es die ersten Meldungen. Sie sind Bestandteil einer Brigade, genau gesagt der 82. Äh, Luftsturmbrigade der also das ist ein Traditionsname der Ukraine also mit Luftsturm hat das nichts zu tun, denn sie haben auch Challenger-Kampfpanzer sie haben Striker in ihrer Ausrüstung und eben die 40 Marder, ja sie sind im Einsatz und es gibt auch Bilder davon
1: Thomas Krämer hat Fragen zu Taurus wie sind die Erfolgschancen für eine dauerhafte Zerstörung der Kertschbrücke beim Einsatz von Taurus Marschflugkörpern, fragt er
0: also das sieht man ja, Frau Tesch, den ganzen Wahnsinn dieses Krieges, den Putin da vom Zaun gebrochen hat. Anstatt äh, Brücken zu bauen, müssen wir uns jetzt über äh, Zerstörung von, von Brücken unterhalten. Aber es ist eben schon so, dass diese Brücke eine strategische Bedeutung hat äh, für die Russen und deshalb für die Ukraine auch ein Ziel darstellt. Und äh, dieses Ziel ist äh, sicher... Ähm, im Fokus äh, der, der Operateure dort in Kiew und äh, es wird den nächsten Angriff irgendwann mal geben. Es ist aber ein, ein Riesenbauwerk von etwa äh, 19 Kilometer Länge, das ist die längste Brücke in Europa. Eigentlich sind es zwei Brücken nebeneinander, eine Straßenbrücke und eine Eisenbahnbrücke. Ähm, sie besteht aus... Ähm, mehreren hundert äh, Brückenpfeilern, die dann die Straßen- und Eisenbahnsegmente äh, tragen. Oder um sich das bildlich wahrscheinlich so vorstellen, so stelle ich mir es jedenfalls vor, dass sie da irgendwie eingehängt sind und auf diesen Pfeilern da ruhen. Äh, es ist eine massive Brücke, die aber auch flexibel ähm, sein muss, äh, weil das ein Erdbebengebiet ist äh, und äh, dementsprechend ist ja auch gebaut worden. Ich sage das nur vorab, deshalb meine ich, eine dauerhafte äh, Zerstörung ist gar nicht möglich bei so einem Riesenbauwerk. Ähm, die, die Zielsetzung der Ukraine ist die nachhaltige Unterbrechung. Dass sie später mal in ihrem Programm äh, stehen haben, äh, dass sie die Brücke äh, eingerissen wird. Ja, das mag sein, äh, und, beziehungsweise gesprengt wird. Aber das so ähnlich wie die Brücke, die in Deutschland äh, dieser Tage, ich glaube am Wochenende, gesprengt worden ist, aber das hat mit der militärischen Unterbrechung eigentlich nichts zu tun. Was äh, müsste man machen? Man müsste also einen oder mehrere Pfeiler, die im Wasser stehen, äh, das ist auch entscheidend, dass man sie nicht äh, sehr schnell wieder aufbauen kann, müsste man treffen und zerstören und das kann der Taurus. Äh, der Taurus ist für solche äh, Ziele gemacht, für Bunker. Und äh, so ein äh, riesiger Pfeiler ist auch nichts anderes als ein, als ein Bunker. Und von daher ist es durchaus ein geeignetes Mittel.
1: Herr Krammer möchte noch wissen, ob der Taurus in seiner Zerstörungskraft, Sie haben es ja gerade beschrieben, vergleichbar oder erfolgreicher ist als zum Beispiel die Storm Shadow Scalp.
0: Also, die, die Waffe ist ja nur die eine Seite. Die. Die andere Seite ist die operationelle, also wie setze ich die Waffe ein, also der gewählte An Anflugweg ist von Bedeutung, äh, die präzise Programmierung ist von Bedeutung, wenn ich äh, die, die, den Erfolg irgendwie beurteilen will, aber zum, zur Storm Shadow äh, oder Scalp, das ist das französischer Pendant dazu, da ist der Taurus äh, von der von der elektronischen Seite her besser, von, der Navi von den Navigationssystemen, äh, die dort zur Verfügung stehen, besser. Und von daher sagen mir die Experten schon vor einiger Zeit, äh, die beide Systeme kennen, dass äh, der Taurus schon äh, die bessere Variante ist, äh, ganz zu schweigen von der, von der Entfernung, äh, aus der er abgeschossen werden kann, von 500 Kilometer, also Irgendwo in der Westukraine vom Flugzeug abgeschossen und vernünftig programmiert, trifft er auch sein Ziel sehr präzise.
1: Eine Nachfrage zum Taurus noch von mir, nämlich welche politischen Chancen Sie sehen, dass Deutschland liefert in die Ukraine, kann Und wird Deutschland den Taurus liefern? Wir haben ja sozusagen die Konfrontation in Kiew gesehen, als der ukrainische Außenminister Kuleba zur deutschen Außenministerin Baerbock sagte, ihr werdet es sowieso machen. Denken Sie, Deutschland wird liefern?
0: Ich glaube schon. Ich glaube, dass das abhängig ist von der Lieferung von weitreichenderen. Artillerieraketen äh, für den HIMARS-Raketenwerfer äh, also die sogenannten Attackhams ähm, das äh, scheint ja so zu sein, als ob da Bewegung jetzt in Amerika ist und ich glaube wenn das passiert, dann wird man auch auf den Taurus äh, zurückkommen, äh, auf deutscher Seite ähm, man hätte auch in Vorleistung gehen können, denke ich äh, es macht militärisch Sinn es ist so, dass es nicht eskalierend wirkt. Die Ukraine hat zugesichert, diesen, diese Waffen nicht in Russland selbst einzusetzen. Und von daher, wenn die Frage beantwortet, kann, beantwortet werden kann, ob es technisch auch machbar ist, wovon ich ausgehe, wenn die Frage beantwortet, kann, beantwortet werden kann, ob die Verteidigungsfähigkeit der Bundesrepublik Deutschland nicht gefährdet ist, ja, dann kann ich nur sagen, gibt es objektiv, aus meiner Sicht, jedenfalls sehe ich keine, keinen Grund, dies nicht zu tun.
1: Sie sagen ja immer, die Bundeswehr darf nicht Schaden daran nehmen. Äh, hätten wir denn so viele, um welche abzugeben?
0: Also wir haben äh, insgesamt 600 gekauft. Äh, die, den Grad der Einsatzbereitschaft, äh, den kenne ich nicht, der ist geheim. Ähm, aber irgendwo zwischen der bereits veröffentlichten Zahl 150 und äh, 600 wird der Betrag liegen. Und das muss äh, der der Inhaber der Befehls- und Kommandogewalt, also spricht der Minister, und sein Generalinspekteur, beurteilen und schließlich entscheiden, ob wir da etwas abgeben können oder nicht.
1: Es gibt weitere Fragen an Sie, Herr Böhler. Da geht es um die Materialreserven, um die Verluste auf russischer, auf ukrainischer Seite. Philipp Bettermann aus Leipzig ähm, hat die Folge von Ende August gehört, wo es um die vermutlich große Zahl von Panzern, äh, der, die Russland besitzt, ging. 12.000, schreibt er in Klammern. Er wundert sich... Äh dass schon bei der Militärparade im vergangenen Mai keine Panzer zur Verfügung standen. Zeigt das nicht, dass Russland Probleme hat, seine Panzer einsatzfähig an die Front zu bekommen? Äh, immerhin müssten für eine Militärparade Panzer nur fahrtüchtig, also gut aussehen, nicht einsatzfähig sein. Also könnte Russland trotz seiner Reserven Engpässe an der Front haben?
0: Ja, ganz sicher, das haben sie. Und das hat sich ja auch ähm gezeigt, als die Entscheidung getroffen worden ist aus diesem großen Reservoir, das wahrscheinlich noch größer ist als 12.000. Denn sie haben ja nach meiner Kenntnis jedenfalls nicht so wie wir im Westen die Panzer zerstört, sondern sie haben sie einfach jenseits des Ural, also weit, weit weg von Europa, irgendwo in großen Lagern stehen. Aber sie sind sicher nicht in einem Zustand, dass man sie bei einer Parade vorführen kann. Und äh, sie sind offenbar auch nicht in einem Zustand, dass sie einsatzfähig sind, sondern sie müssen einsatzfähig gemacht werden. Und da fehlt es natürlich auch äh, an Kapazitäten bei der russischen Rüstungsindustrie. Das zeigte sich, als Kapazität dann von Belarus angeboten worden ist. Und man hat die alten Panzer rübergebracht nach Weißrussland, um sie dort in Stand zu setzen. Aber nochmal zur Parade. Ich glaube, dass auch ganz sicher ein Aspekt war, neben den fehlenden Panzern, ein Aspekt war, man hat einfach die Kritik gescheut, die es ja durchaus gibt in, in Russland an der Militärführung, teilweise auch an der politischen Führung, dass man während eines Krieges, der zurzeit nicht erfolgreich läuft, dann so eine Parade durchführt, vom Personalmangel ganz zu schweigen.
1: Herr Bittermann ähm, sieht auch vielleicht eine Begründung dafür, dass es den Russen militärisch nicht so gut geht, was ihre Reserven angeht. Er bezieht sich auf den britischen Geheimdienst, der gemeldet hat, dass das Großmanöver Sabbat wahrscheinlich abgesagt wird. Der Grund geringe Verfügbarkeit von Soldaten und Equipment. Der Kreml würde Kritik befürchten äh, aufgrund einer abgespeckten Truppenübung. Wie bewerten Sie diese Meldung, Herr Bühler?
0: Ja, Zapad heißt Westen. Das ist ähm, eine große Übung, die alle zwei Jahre Höhepunkt des Ausbildungszykluses in den russischen Streitkräften ist. Das ist in erster Linie eine Führungsübung. Äh, damit bezeichnet man äh, die, eine Übung, in der die Zusammenarbeit von Gefechtsständen äh, mit der oberen äh, Führungsebene und der Spitze der Streitkräfte geübt wird. Und ähm, Kennzeichen von Zabat ist dann zweitens, dass äh, immer so Ausschnitte, Gefechtsausschnitte auf verschiedenen äh, Truppenübungsplätzen äh, gezeigt werden und geübt werden. Das ist Sabbat. Das haben sie abgesagt. Ich denke mal, dass die Führung im Augenblick etwas anderes zu tun hat, als jetzt eine Führungsübung abzuhalten mit der Zielrichtung, den Angriff einer der NATO abzuwehren. Das ist ja üblicherweise das Szenario, jedenfalls bei der zabat übung
1: es gibt noch eine Frage von Sven zu den Verlusten der westlichen Technik in der Ukraine. Er bezieht sich auf die Oryx-Seite. Das ist eine niederländische Dokumentationsplattform, die seit Kriegsbeginn eine Liste mit den Materialverlusten beider Seiten führt. Die Basis sind, glaube ich, öffentliche Quellen. Mit Fotos wird das auch belegt. Er sagt, in den Medien erfährt man fast gar nichts dazu, zu den Verlusten. Generell empfinde ich es so, dass in den deutschen Medien eher über russische Verluste berichtet wird. Meine Frage, warum werden solche Verluste nicht offener kommuniziert? Warum werden russische Verluste eher in den Vordergrund gerückt? Und um bei den eigenen, in Anführungszeichen, schreibt er das, Verlusten so spärlich berichtet?
0: Also vielleicht nur zu den, zu den Zahlen nochmal. Sven, also fünf Kampfpanzer sind nach meiner Kenntnis, Kampfpanzer Leopard 2, äh, sind äh, tatsächlich dauerhaft zerstört worden, ähm, von über 70, die mittlerweile im Einsatz sind, äh, der unterschiedlichen Typen äh, von Leopard 2. Aber zur, zur Frage selbst, es, es gibt einige äh, Plattformen im Internet, die das tun. Und da wäre ich auch sehr skeptisch. Das sind immer die Plattformen, da will ich keine Namen nennen, die mit den reißerischen Überschriften. Aber ich glaube, dass seriöse Medien schon nach meinem Eindruck objektiv berichten und und ich ziehe den Schluss daraus, dass man nach einiger Zeit ja sieht, war das jetzt richtig, war, es, war das falsch auf der russischen oder auf der ukrainischen Seite. Und dann kann man über die, über die lange Zeit kann man schon sagen, dass es sind glaubwürdige, seriöse Medien die objektiv berichten. Die Informationslage ist im Übrigen auch... Ein bisschen mit Schuld an dieser, an dieser Überbetonung. Äh, da rückt also niemand was in den Vordergrund. Äh, die die Ukrainer berichten sehr detailliert über russische Verluste. Also jeder Bericht des ukrainischen Generalstabs, äh, der jeden Tag äh, zweimal erscheint, hat äh, zum Inhalt, was äh, die Russen verloren haben, die Russen berichten äh, insbesondere über den Verlust von westlichem Gerät, aber auch vom ukrainischen Gerät, aber nicht ganz, insgesamt nicht ganz so detailliert wie die Ukraine, was die Glaubwürdigkeit dort angeht. Und auch da kann man über der Zeitachse äh, ein Gefühl dafür bekommen. Es ist so, dass äh, die, die russischen Angaben meist nicht glaubwürdig sind und sich hinterher häufig als falsch herausstellen, insbesondere was westliches Gerät angeht. Wir erinnern uns, dass manchmal Zahlen genannt worden sind, die, die die Gesamtmenge übertroffen haben, des Geräts, das überhaupt geliefert worden ist in die Ukraine. Also von der Glaubwürdigkeit her traue ich mehr den ukrainischen Zahlen, auch wenn ich das Gefühl habe, dass manchmal die, gerade was, was personelle Verluste angeht, der Russen, dass da Fehleinschätzungen und Übertreibungen auch mit dabei sind.
1: Noch eine Nachfrage ähm, von Sven. Er fragt sich, ob die Ukraine vielleicht nicht so gerne angibt, ob russische Drohnen und Raketen, äh, die nicht abgefangen werden konnten, auch militärische Objekte in der Ukraine getroffen haben.
0: Also das ist schon auch bei uns im Podcast ja Thema gewesen, Frau Tesch, äh, die, die Russen haben auch militärische äh, Installationen, Einrichtungen äh, angegriffen, beispielsweise Lager mit westlichem Gerät. Äh, schon ziemlich bald nach Beginn der, der Waffenlieferungen aus dem Westen in der westlichen Ukraine dann äh, dieser Flugplatz, der mehrfach getroffen worden ist, äh, auch in der Westukraine, auf dem äh, die SU-24-Kampfflugzeuge äh, stationiert sind, die die äh, den Marschflugkörper Storm Shadow äh, tragen können. Äh, dann äh, auch äh, Versorgungseinrichtungen der Ukraine. Also es sind durchaus auch militärische Ziele dabei.
1: Es gibt noch eine Frage von Thomas Tietz aus Meckenheim bei Bonn. Der erinnert sich, dass im Irakkrieg in den Medien immer klar war, welche militärische Einheit wann und wo bei welchem Einsatz beteiligt war. Jetzt in der Ukraine höre man nur ganz selten davon, dass die so und so Brigade in der Nähe einer Stadt steht. Herr Tietz fragt sich, woher kommt das? War das die amerikanische Berichterstattung im Irak? Gibt es heute keine so festen militärischen Strukturen mehr? Bei den frühen Bildern dieses Krieges mit russischen Panzern, ohne klar erkennbare Hoheitszeichen, nur mit diesem aufgesprühten Z, hat er sich immer gefragt, ob die denn wirklich als reguläre Truppen gelten überhaupt?
0: Also es gibt äh, schon die, die militärischen Organisationen, von der Kompanie angefangen, über das Bataillon, die Brigade, Divisionen und höher. Das gibt es nach wie vor. Der Grund, glaube ich, warum beide Seiten eigentlich zurückhaltend sind mit der Nennung von, von Truppenteilen, liegt jetzt im Unterschied zum Irak darin, dass sie keine Journalisten äh, mit dabei haben, äh, die sogenannten Embedded, äh, die eingebetteten Journalisten, sagte man damals im Irak, also die durchaus auch bei Kampfeinheiten ganz vorne waren. Und zweitens äh, glaube ich, dass es liegt an der Bedeutung der sozialen Medien heute dass äh, über soziale Medien äh, Informationen äh, praktisch in Echtzeit äh, durch die Welt äh, laufen können und natürlich auch den Gegner erreichen können. Und von daher hat man eine restriktivere äh, Informationspolitik, als es damals der Fall war, als es im Grunde genommen, äh, ja, Fernsehen gab, aber eben äh, nicht äh, rund um die Uhr, und schon gar keine sozialen Medien, Medien sondern Printmedien waren das ja meistens, die dann über solche Einzelheiten der militärischen Operationen berichtet haben.
1: Das soll es für heute gewesen sein. Danke, Herr Bühler, für die Beantwortung der vielen Fragen. Wenn Sie weitere Fragen haben und Herrn Bühler um seine Einschätzung bitten wollen, die E-Mail-Adresse lautet general.mdraktuell.de. Herr Bühler, wir hören uns am Freitag wieder. Haben Sie bis dahin eine gute Zeit.
0: Ja, danke schön, Fatesch. Dann bis Freitag. Was tun, Herr General? Der Podcast zum
1: Ukraine-Krieg.